0: Velkommen til Stemmer i Ledelse. deres podcast sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, du skal bruge for at løse de teknologiske, digitale og ikke mindst bæredygtige udfordringer i fremtiden. en fremtid, hvor stemledere kommer til at spille en central rolle. Velkommen til Stemmer i Ledelse. Ida's podcast sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, du skal bruge for at løse de teknologiske, digitale og ikke mindst bæredygtige udfordringer i fremtiden. En fremtid, hvor stemledere kommer til at spille en central rolle. Ligestilling, inklusion og diversitet spiller en vigtig rolle i en bæredygtig fremtid. men har vist sig at være en kompleks udfordring på ledelsesgangene i Danmark, hvor for eksempel halvdelen af landets 500 største virksomheder kun har mænd i deres ledelse. Og mens vores nordiske naboer ligger i top 5 i dette års Global Gender Gap Report fra World Economic Forum, er Danmark rykket ned ad listen til en placering som nummer 32. Men hvorfor er det vigtigt med fokus på flere kvinder i ledelsen? Hvilke barriere er der, og hvordan kan vi gå helt konkret til opgaven med større ligestilling og diversitet i erhvervslivet? Ja, svært i dag er Pernille indgår og til at hjælpe mig med at kaste lys over de komplekse spørgsmål, har inviteret Karen Frøsik, topchef i Sydbank, og Marianne ElonSI, direktør i kursus- og konsulentvirksomheden Manners. Velkommen til begge to. Tak skal du have. Tak. Mm. Karen Frøsiks sidste sommer i, i Berlingske, der kunne vi læse følgende overskrift. Topchef har bevidst været tavs om emnet i 11 år. Nu taler hun ud. Hvorfor har du med, med vilje holdt dig væk fra hele ligestillingsdebatten indtil nu?
1: Da jeg for efterhånd mange år siden øh, blev administrerende direktør i Sydbank, øh, der, besluttede, der var det sådan lidt af en sensation, fordi det var den første kvindelige bankdirektør, der kom i Sydbank. Den første kvindelige administrerende direktør, og derfor var der faktisk... En del om mit køn på det tidspunkt, og derfor reflekterede jeg lidt over, hvordan jeg ville håndtere den situation. Og jeg besluttede sådan, øh, at det skulle ikke være mit øh, varemærke, at jeg var kvinde. Jeg vil rigtig gerne være en dygtig direktør i Sydbank. Jeg vil gerne være en, der havde visionerne for Sydbank og kunne tage Sydbank nogle gode steder hen. Mm. Og der var det på det tidspunkt min opfattelse, at hvis jeg kastede mig alt for meget ind i kønsdebatten, så ville det tage fokus fra det andet. Så ville jeg altid blive hende der øh, feministen, og aldrig hende der bankdirektøren.
0: Mm. Hvilken oplevelse har så fået dig til at, at ændre mening?
1: Jamen jeg tror, det er både min egen situation, hvor jeg nu her efter en, en del år i stolen måske selv føler, at jeg sidder bedre i den og fylder mere ud og har oplevet mange andre ting, kombineret med, at jeg har en datter, der har valgt at gå samme karrierevej som jeg selv har, det har været meget interessant at følge. Det, der har været mindre interessant eller mindre behageligt, det har været at konstatere, at erhvervslivet øh, håndterer unge kvinder på nøjagtig samme måde i dag, som de gjorde, da jeg var ung. Mm. Og det kom som egentlig lidt af en øjenåbner for mig, fordi jeg har hele tiden troet, og på nogle dage tror jeg faktisk stadigvæk, hvis vi bare taler om det, så vil, øh, så vil ligestillingen indtræde mere eller mindre af sig selv, ikke mindst fordi vi ser rigtig mange unge kvinder, øh, der kommer meget stærkt øh, uddannelsesmæssigt og ambitionsmæssigt, men, men jeg synes bare ikke, at der alligevel rigtig var sket noget. Og så tænkte jeg, nu, nu tænker jeg godt, at jeg kan rumme og gå ind i den her debat. Men var det sådan en, en,
0: en, en aha-oplevelse, du pludselig fik under en, en tur i skoven? Eller var
1: det, kan du se, at nu bevæger vi os simpelthen den, den forkerte vej? Jamen, det var vel en løbende irritation over, at, at tingene ikke udvikler sig. Da jeg var helt ung, der var der en af mine... mine med studerende. Vi var næsten færdige med at læse. Der, der, hvor vi en dag fik karakter for noget, jeg fik en god karakter, han fik en dårlig karakter, så kiggede han på mig, og så sagde han, men det er jo sådan set lige meget, fordi du er jo ikke en del af klubben. Og så tænkte jeg, at det var lige godt pokkers, at jeg ikke var en del af klubben. Jeg, jeg ringer nogle gange til ham, for jeg har klaret mig lidt bedre end ham, synes jeg rent professionelt. Men, men så har jeg gået og ventet på, at tingene skulle ske. Og så jeg ved jeg ikke, om man får en aha eller om man bare en eller anden dag tænker, at, at, at nu er vi nødt til at gøre noget ved det. Mm. Og så var det faktisk i forbindelse med en eller anden avis. Jeg tror, det var måske bærlingerne Børsen. Det er ikke bærlingerne kan jeg se. Der sagde til mig, at, eller der spurgte, om jeg var være med til at skrive sådan en sommerklumme. Og så skal man finde på et emne. Og så synes jeg faktisk, at det var et meget godt emne til en sommerklumme. Jeg var ikke specielt markant, men, men det udløste rigtig meget på styr og rigtig mange interview den sommer. Mm.
0: Marianne, sige, du har jo i godt 20 år beskæftiget dig med, med ledelse og organisationsudvikling, og du er også forfatter til en nylig udkommende bog, der hedder Gid vi gad om vilje og vejen til ligestilling, diversitet og inklusion. Hvorfor er det, at Karen Frøske ikke har oplevet, eller oplevet, at der ikke er sket en hunefis de sidste 10-15 år? <laughs> jamen fordi at
2: det i hvert fald når vi kigger sådan helt øh, faktuelt på det øh, så har så har Karen faktisk ret Altså, der er, selvfølgelig er der sket noget. Vi flytter os jo hele tiden, mm. men, øh, men på samme tid, så, måske, så flytter andre lande sig eksempelvis øh, meget hurtigere på den her agenda, og det er derfor, vi ser blandt andet Danmark falde fra en femte plads til en 32 plads Ikke præcis, fordi vi bliver dårligere, men vi, vi følger slet ikke med, og vi følger ikke med vores øh, nordiske lande, øh, og vi har ignoreret den her øh, udfordring, vi har endda taget sådan afstand til den, så vi har levet i sådan en, øh, en myte øh, om, at øh, vi er i mål med ligestilling, øh, og det, der er tilbage, det er bare op til den enkelte, typisk kvinde selv, øh, og, og nå i mål. Så vi ja. har sådan en illusion om meritokratiet, at det alene af din uddannelse, din meritter, din performance, øh, der afgør, hvor langt du kommer. Mm. Øh, så, så det er den her, altså når man begynder at kigge, og det er jo også det, jeg for 20 år siden, da jeg blev begyndt at kigge på det, så at der var mange følelser, der var mange synsninger i den her debat, men jeg havde sådan lyst til at kigge på, hvordan ser det egentlig ud faktuelt. Og når man begynder at kigge på statistikken, og når man begynder at kigge på fakta og data, så, så er det, man, man, man ikke
0: kan lade være at se det. Nej, uh, ja, vi vil gerne have mere fakta og data, det skal vi nok også på. Ja. Men Karen Frøsie, du siger jo selv, altså finansbranchen er jo ikke kendt for at have mange kvinder i, i ledelsen, og du var også en af de første. Hvorfor er det vigtigt, at vi skal have flere, som, altså flere kvinder I i topledelsen?
1: Jeg er lige nødt til at gøre det lidt mere markant, dit spørgsmål, end du selv gør. Det er rigtigt, jeg var en af de første, og jeg kan konstatere her mange år senere, jeg er stadigvæk en af de eneste. Det er faktisk det, der er problemet. Når jeg synes, vi skal have fokus på det, så er det simpelthen af hensyn til vores samfund, af hensyn til vores udvikling i samfundet, af hensyn til den økonomiske udvikling. Vi er i en situation som vi er blevet meget opmærksomme på her, særligt efter coronakrisen, tror jeg. Vi har oplevet forsyningskriser, som vi aldrig tidligere har set. Vi har fået det krydret med en, en, en krig i Ukraine. Nu ser vi en inflation, der buller op. Vi ser renter, der stiger mere, end man har set i mange, mange år. Så vi er i en helt ny, kan man sige, økonomisk verden, hvor det er meget vigtigt, at vi positionerer os rigtigt. Noget af det, man kan se med det samme, hvis man kigger ud af af vinduet, eller hvis man læser avisen, ser i fjernsynet, vi mangler hænder i Danmark. Vi mangler virkelig hænder. Og når vi mangler hænder, så mangler vi virkelig også ledelseskompetencer, for vi mangler ressourcer på alle lag. Og der skal vi passe meget, meget på i Danmark, at vi ikke afskærer os fra at bruge det potentiale, der er i kvinderne. Hvis man ser på mange forskellige landes forskellige økonomiske udvikling, så kan man også se, at de lande, der klarer sig godt, der har stor økonomisk velstand, det er de lande, hvor kvinderne er kommet på arbejdsmarkedet, og hvor kvinderne bliver mere integreret på arbejdsmarkedet og bliver inkluderet, og vi opnår ligestillingen. Vi kan jo se andre lande, hvor man helt har valgt kvinderne fra på arbejdsmarkedet, de bøvler lidt med deres økonomi for tiden, uden at vi erkender, at det måske er et af de store issues. Men noget af det, der faktisk jo gav os velstanden op gennem 60'erne, det var jo, at vi så kvinderne komme ud på arbejdsmarkedet.
2: Jeg tænker måske lige en, en ting, for jeg er helt enig, men også en tilføjelse til det er, at de fleste virksomheder, de arbejder også med verdensmålene, så de 17 verdensmål, og hele 2030 agendaen. gendagen, og der kom UN Women i februar 19 med en rapport, der også viser, at mål nummer 5 omkring ligestilling, det virker som en accelerator på de øvrige 16 mål. Så det er en, altså når kvinder er involveret i fredsforhandlinger, så bliver freden opnået hurtigere og den varer længere og så videre så det hele sammenhængskraften, økonomisk, øh, bæredygtigt øh, og hele, altså, ja, det er, så der er meget på spil og meget mere end vi i forhold til øh, indsatsen, vi lægger i at løse de ligestillingsudfordringer, vi har. Altså, mm. De matcher ikke det, det potentiale, der er og de øh, problemstillinger, der i virkeligheden er.
1: Jeg og det, jeg må have lov til bare lige at glæde mig over den, den kommentar, der viser netop, at ligestillingen er en accelerator. Mm. Her i, i Danmark, i hvert fald mange steder, der har man fået den opfattelse, at, at ESG-bæredygtighed handler primært om energiudnyttelse. Og det er det, vi har fokus på. Vi taler CO2-kvoter, vi taler det ene og det andet. Og i vores naboland, Tyskland, kunne jeg lige se her til morgen, at de begyndte at slukke lyset visse steder og begrænse varmen. Mm-hmm. Vi koncentrerer os virkelig om energien. Men tænk så, hvis det nu er ligestillingen, der faktisk kan få os ud af det her.
0: Det synes jeg er en rigtig god pointe, for jeg sidder jo også og bliver nervøs for netop, at det hele forsvinder i snak. Og nu har jeg også selv brugt ordet bæredygtigt, det er jo et kæmpevidt begreb, og det er jo nemt at sige så det kan meget hurtigt forsvinde i rigtig mange ord og ting. Vi skal jo have noget handling på, og vi skal også høre konkret, hvad, hvad gør vi for at løse det her problem. Men jeg tænker også, Karen Frygse, hvad, hvad, hvad er det for en opmærksomhed, du har fået? Har det rykket noget, at du nu har taget den her platform
1: det seneste år? Jeg vil jo virkelig elske at sige ja, det har forandret verden. <laughs> det har det så ikke. Jeg håber jo, at jeg kan blive en lille trædesten i det her forløb, hvor der er nogen, der måske ser mig, hører mig, læser noget, der gør, at der er unge kvinder, der tænker, så kan jeg også godt gøre det. Mm. Fordi man har det jo med at stille op, at det kan ikke lade sig gøre for unge kvinder, fordi der er et issue med, med, med mænd, med børn, med karriere osv. Og så bliver det som om, at de kvinder, der faktisk kommer til tops er sådan nogle øh, iskolde mennesker, uden nogen personlige relationer. Og der er jeg jo glad for at kunne sige, at jeg er både gift, og jeg har to børn, og jeg har hester, og jeg har hund, og det råder hjemme med mig. Så, så det kan faktisk godt lade sig gøre at have et helt, helt almindeligt familieliv samtidig.
0: Mm-hmm. Mm. Marianne, er det, har vi manglet det mod, som, som Karin Forsik nu har, har vist, har kvindelige topledere og kvinder, der har været ledere, har vi været vi og jeg ja, nu kan jeg på den. Men simpelthen har man været for langsomt og bange for at, at, at stille sig frem og at, at tage den rolle og være, være fyrtårn, netop fordi man er bange for, ligesom at, at som du feminist, og så er du kvinde i stedet for, at du faktisk er leder og topchef. Ja,
2: altså der er ingen, der er ingen tvivl om, at øh, der er også. Altså er en, øh, og har været altså en høj pris for de kvinder, som har stillet sig frem. Så på den måde, altså, og det er jo også det, altså nu kommer Helle Thorning med sin bog, og man kunne sige, hvorfor brugte du ikke din magt, da du havde den, til at træde ind i den? Altså man kan jo godt ærge sig, men, 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 men jo bedre, altså jeg den sent end aldrig. Øh, og, og det det kan nu, og jeg har dyb respekt for, Altså de valg, altså som Karen har som Helle Thorning er truffet, som kvinder, som når op og bliver de rollemodeller, som der også er brug for, at de ikke har taget den. Og jeg synes mm. jo, vi lige så vel skal kigge til mændene. Altså hvorfor har der ikke været? Nu begynder der at komme flere øh, mandlige topchefer, som også læner sig ind i den her agenda. Uh, og der kan jeg bare også ønske, at de måske også vil uh, erkende og anerkende, at de står altså på skuldrene også af en, uh, af en ligestillingskamp. Altså der kan den godt lige få lidt andre drejninger, hvor man tænker, at nu, nu skal vi ikke glemme uh,
0: ligestillingen i det her. Mm. Men du er ret, der er jo et momentum nu. Der er et, mm. et vindue, hvor vi skal have trådt på os altså, Tal lidt uh, omkring uh, de barriere, der, der ligger derude og har været der i lang tid. Nu så jeg lige uh, en undersøgelse for Ida, eller som Ida har foretaget blandt uh, sine egne medlemmer, hvor de har spurgt både uh, mænd og kvinder, og de er så enige om, at kvinder er underrepræsenteret på, på ledelsesposter. Mm. Uh, fordi flere mænd end en kvinder, de søger ledelsesposter. Mere, eller, men omkring 40% af kvinderne mener, at det også har stor betydning, at mandlige ledere ansætter og forfremmer andre mænd, eller at arbejdskulturen favoritiserer mandlige, øh, mandlige ledere. Øh, og måske ikke overraskende, så er det kun 10 procent af de adspurgte mænd, der er, er enige i det. Men Marianne, de, de kulturelle forhold på den enkelte arbejdsplads, vi kan måske også sige i, i samfundet, hvor stor en med- og modspiller er det, i, når vi taler ligestilling? Det er en kæmpe,
2: og desværre for kvinders vedkommende modspiller, og for mændenes medspiller. Det er en kæmpe faktor. Vi har efterhånden alle sammen lært det her ord, bias og unconscious bias, og vores ubevidste forudindtagethed omkring, hvad kvinder kan og ikke kan, som både kan være, at man har den her benevolent bias, at man gerne vil skåne dem sådan lidt omsorgs. Ej, det er nok for stor en udfordring for hende. Så det er både de her... men det det er også nogle forestillinger om, hvordan den typiske rigtige leder ser ud. Og der har vi manden som forbillede, og der er blevet lavet masser af sådan blind-test, hvor man bare har ændret navnene, så det er John, Jennifer, Howard, Heidi, osv. osv. Og der kan man se, selvom der er helt identiske altså meriter, kompetencer, mm. så vælger man John, og så synes man, at Jennifer, altså hun får lidt lavere løn, hun bliver ikke inviteret til samtale. Eller man synes, at øh, Powered, han, er, han, han er lidt mere en, man har lyst til at arbejde sammen med, og Heidi, hun er nok lidt power-hungry. Alle de der eksempler øh, kan man jo læse sig til, og det er jo det, så når vi har de her... Øh, det, er, altså, det er en faktor, så det er jo både was... en kulturel, det er en strukturel, og det er en systemisk, så det er også derfor, at vi skal arbejde med det, ud fra sådan et helhedsorienteret perspektiv. Der er ikke én... Silverbullet bullet her, eller én løsning, der mm. kan knække koden til det Og hele. Hvor stor en
0: modspiller er vi er kvinder selv?
2: Jeg tror, vi måske også skal være gode til at bryde lidt. Og det er også det, altså Karen siger nu her. Mm. men man kan godt være et ganske almindeligt menneske. Altså, det er rent de fleste faktisk også af kvinder, som er topleder. Så, mm. så vi skal også selv være gode til at bryde myterne ned omkring, hvad det vil sige at være, at være kvinde og være leder. Jeg selv været leder stort set hele mit liv. Jeg har været CEO nu i, i 10 år af, af to omgange. Og, og mange gange, når jeg har været ude og tale for unge, så, er de sådan, så har de en forestilling om det her toplederjob eller lederjob, så skal du ofre alt. Øh, så, vi har, så på mm. den måde skal vi være gode til at sige, vi vil have respekt for dem, som, øh, som har et, øh, et job, hvor du ikke har en fleksibilitet, hvor du sidder i kassen mm. i et supermarked, eller hvor du er sygeplejerske, altså, der er så mm. mange jobs, hvor du ikke har det, du har som leder. Så vi skal være bedre til at bryde myterne ned omkring, hvad det vil sige at være leder. Mm. Øh, fordi det, tror jeg, afholder mange kvinder.
0: Men der tænker jeg også, vi er, bliver også hjulpet lidt, hvis man kan sige det der med, at, at nu er, at det der med at skulle være autentisk og være dig selv, når du er på arbejde. Jeg gik, tænkte faktisk på, at jeg gik ind til det interview. Jeg har været finansjournalist i 25 år på Dagbladet Børsen og forskellige steder. Og, og mit, det var jo at, at klæme for eksempel altså Habit, jakkesæt og, og lignende de der 500 andre, men man tit på en konference, og nu sidder jeg her i en, en sommerkjole, og man kan godt møde farver, når man er til konferencer nu, som kvinder kan tage sig selv med på arbejde. Men Karen Frøsik, jeg er jo nysgerrig på, hvad du helt konkret gør i Sydbank, for nu sidder du på toppen og har mulighed for at ændre en, en kultur og, og gøre nogle ting. Hvad har du helt konkret gjort i, i Sydbank, man se inden for bare de sidste tre år, for at, at pushe den
1: her agenda? Jamen, der er mange forskellige vinkler at angribe det herfra, og jeg er ked at sige det, der er ikke nogen trylleformularer, hvor man bare kommer i mål. Mm. Vi har lavet nogle helt øh, håndfaste ting. Når vi i dag ansætter de medarbejdere, vi får, de kommer fra uddannelser, der hedder finansøkonomer og finansbachelor, Det er dem, der typisk kommer i et pengeinstitut og bliver rådgiver. Når vi ansætter der, ansætter vi halvt halvt. Det løser ikke problemet, fordi vi har faktisk været tæt på at have et indtag af halvt Men vi prøver, når vi tager dem ind i dag og siger, at for eksempel... Det bliver meget teknisk, men økonomerne bliver privatrådgivere, bachelorerne bliver erhvervsrådgivere. Derfor har vi historisk set, at vi tog lige mange ind, men alle økonomerne, det var kvinder, for de skulle ned og være privatrådgivere. Alle bachelorerne var mænd, for de skulle være erhvervsrådgivere. Og karrierevejen er bare bedst, hvis man bliver erhvervsrådgivere. Så nu har vi været nødt til at sige, at der er der skal halvdelen være kvinder og halvdelen mænd og lige sådan på finansøkonomerne. Så vi er sikre på, at vi, vi føder det rigtige ind fra bunden, fordi det tror jeg faktisk er vigtigt, at man, man får en start. Den får, I, får vi måske ikke glæde af, men det er der nogen, der gør om 25 år. Så har vi gjort det, når vi kommer på ledelse. Vi har forskellige ledelsesforløb, øh, og har også nogle grundforløb for ledere, og der, kan, der skal der simpelthen være 50% kvinder og 50% mænd. Og der har måske min egen HR-afdeling, de vil have mig for at sige det, men de, de har nogle gange været min største modstander. Fordi så har de sagt, jamen, vi har jo ikke nok kvinder, og der er jo de her mænd, der skal sige, så må jeg sige, hvis jeg kun har tre kvinder, så skal vi også kun have tre mænd med. Det bliver et meget lille hold, eller også, så skal I finde nogle andre. Når vi holder samtaler til, til forskellige job, der er jo sådan nogle karriereforløb, så skal der være både kvindelige og mandlige ansøgere. Mm. Det er sådan nogle ting, vi kan gøre, og så arbejder vi faktisk lige nu med at rense i alle vores politikker i den ansøgningsblanket, der ligger ude på nettet. Alt muligt i wordingen. Og det er så ikke både kvinder og mænd, der går vi også lidt bredere på diversitet, så man sikrer, at man i hvert fald har lavet de formelle rammer til det. Mm. Og når alle de fine ting er lagt, så er min egen lille personlige mission, den er blevet mere at gå og tage stikpillerne. Jeg var så sent, som øh, i foregårs, var, TT. Det var så et møde hvor vores områdedirektør, hvor langt de fleste er mænd, det skal jeg gerne indrømme, men der er dog også kvinder. Og så hører jeg en, der byder velkommen og siger, godmorgen, de her Og i gamle dage ville jeg nok bare have tænkt, når ja, herreste Gud, nu, nu har jeg gjort det sådan en disciplin og sige, undskyld, hvad var det, du sagde? at jeg sådan prøver at komme ned i den sprogbrug, fordi jeg synes, en af de ting, og det er måske også en lille ting, men der i kønsdebatten virkelig har generet mig. Det er der på et tidspunkt, var en mand, og jeg ved faktisk godt, hvem det var, men jeg vil ikke nævne navne her, der forklarede, at man skulle jo have den dygtigste til jobbet. Derfor kunne man ikke bruge kvoter, fordi så ville kvinderne jo bare ikke være de dygtigste. Så ville de få jobbet bare, fordi de er kvinder. Og undskyld mig, jeg tror faktisk, at jeg skal ikke sige at på Worldwide, er den dygtigste til mit job, men jeg har ikke fået det, fordi jeg er kvinde. Og jeg udøver det ikke sådan, og det skal man simpelthen at tage fat på. Man kan faktisk godt være i en situation, hvor man både er dygtigst og kvinde. Mm. Det kan man ikke udelukke på forhånd.
0: Hvor bevidst om er at du, kan, at du er kvinde, når du så går på arbejde? At du, din person og dig er med til at, at, at ændre kulturen i, måske ikke bare i Sydbank, men hele finanssektoren?
1: Det, det, det er et meget svært spørgsmål, fordi man kan have sådan øh, perioder, hvor man er opmærksom på det, og man kan have perioder, hvor man bare har travlt, og så falder lidt i, og det bare bliver... Og jeg, jeg øh, tænkte på, da du selv sagde det, jeg har godt nok også mange mørkeblå og sorte jakkesæt. Det, det har jeg også stadigvæk, kan jeg sige. Og de bliver flit i brugt.
0: <laughs> Men jeg er dog i kjole i dag. Nu, nu siger kan Frøsik her, Marianne, at, det, at det, der er jo kønskvoter i Sydbank, kan jeg høre, når der bliver hentet, hentet ind. Og, og du er også været ude sige, at det er jo også en vej at gå samfundsmæssigt. Men Marianne, nu så jeg lige en, øh, det var en, en undersøgelse fra mandag morgen, eller øh, mandag morgen har for nylig lavet, at trods vi i Danmark har ja, verdens højeste uddannelsesniveau blandt, øh, blandt øh, kvinder, så er andelen af unge kvindelige ledere i, i stærk tilbagegang i det private især, og kvinders andel af lederposter blandt de 20-24 årige er faldet med 43,5% til 30,7% i den private sektor siden år 2010. Og det er jo en tilbagegang på, øh, nu er jeg en bankdirektør siden, 12,8% <laughs> tror jeg, vi <det> kommer om på. <laughs> Så det glider den forkerte vej, selvom vi nu føler, at vi har en, noget opmærksomhed på det, og, og, og der sker nogle ting. Hvorfor?
2: Jamen, jeg tror, det er fordi, at der der er en opmærksomhed på det, men der der er desværre ikke så mange, som som gør, som de gør i Sydbank, og som Karen står i spidsen for, som sætter handling bag ordene. Og og man skal gå ned i... dels, Dels er det det her med kulturen, gribe det i momentet, have modet til... Som siger, jeg griber ind og siger, undskyld, hvad sagde du? Der er andet end herre her. Men man skal også gå ind i alle processerne. Altså hele værdikæden af ens processer, fra hvordan man brander sig, hvordan man skriver så hvordan man træner sine ledere, hvordan man tager optaget af nye medarbejdere osv. osv. Det er i hele værdikæden af alle processer. Mm. Og det er ikke fordi, at det nødvendigvis er svært, men det skal gøres. Og der er virkelig mange lavt hængende frugter at hente i det Ja, men, men at få det gjort og helt konkret gøre en indsats i alle processer. Fordi i alle processer er der noget, der fremmer eller hæmmer, øh, at man får kønsbalance og også øget diversitet og inklusion. Og hvad Så h- h- det, h- h-
0: h- h- ja. kan vi, h- h- vi lære af vores nordiske naboer på det her felt, som jeg jo startede ja. med at sige, at vi, vi står ikke bare ja. stille, vi suser den forkerte ja. vej ned, mens ja. de ligger i top fem. Ja.
2: Jamen, det vi kan lære af dem, det er, at de har, det, de har taget det alvorligt, og de har arbejdet, og det er det, jeg, når jeg arbejder med organisation omkring det her, så er det at få, få virksomheden for ledelsen til at se det som et hvert andet strategisk vigtigt indsatsområde. Så det er ikke bare noget. Man kan heller ikke bare tale om en ø, digital transformation, hvis det er det, man skal gennemgå i ens virksomhed. Man kan heller ikke bare tale om det her. Så må man gå ind og se, hvad er det for ressourcer, vi skal købe ind? Hvad er det for eksperter, vi skal rådgive os med? Hvad er det så, vi skal investere i? Og hvordan, og hvordan får vi det til at spille i hele organisationen. Og det er det, man i højere grad, både politisk selvfølgelig og samfundsmæssigt, kulturelt i det hele taget, så har man erkendt problemstillingerne i vores nordiske nabolande, og man har arbejdet på det konsekvent og med handling bag ordene. Så så det er den væsentligste forskel. Men det er faktisk at sætte handling bag ordene, og det er ikke nødvendigvis svært. Man skal tage hele den ledelses kasse, men uh, værktøjskasse og kompetencer, man i forvejen har, og uh, bruge den på det her område, Man bruger mm. det strategisk.
1: Og samtidig bruge det på en rigtig måde, fordi nu har vi siddet og talt om det, og, og vi er jo meget enige om, hvad, hvordan det står til, og hvad der mm. skal gøres. Men jeg er ret optaget af, at det må heller ikke blive et fravalg af mænd, fordi vi har også rigtig, rigtig mm. mange dygtige unge mænd i banken. Mm. Jeg har nemlig brug for begge køn. Jeg har ikke brug for, at vi vender mm. det her på hovedet. Jeg har brug for, at vi får en reel ligestilling, hvor der er plads til både de unge kvinder og de unge mænd. Mm. kan Frøsie, føler du, at der er
0: et momentum nu? Føler du, at vi nu 2022 reelt har, har mulighed for at flytte noget? Fordi, som siger, vi har jo talt om det her øh, længe. Nej,
1: det, På det nogen føler st- jeg ikke. Det føler Nej. jeg slet ikke. Jeg, jeg føler, det er en meget, meget stadigvæk sej proces, der bliver talt lidt halvhjertet om, og så er der sådan nogen, øh, som også der kan tage rundt og snakke lidt om det, og bekræfte hinanden. Men at gøre det til en strategisk indsats, derfor synes jeg faktisk, det var meget spændende. Jeg har lært noget nyt her i dag, nemlig hvor stærk acceleratoren er i, i, i udviklingen af det her. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at nogen satte fokus på. Så her med en mm-hmm. opfordring. Skriv en artikel. Gør noget. <laughs>
0: Karen Frøs, jeg Frøse, vil give dig det sidste ord, for du har fuldstændig ret. Der er blevet... Du skal nok fornå mig, Janne, så. <laughs> Vi har jo talt rigtig meget, og nu skal der simpelthen handle. Yes. Mm. Og det er blab, bla bla. og jeg har også været til World Economic Forum i Davos, hvor der også blev talt rigtig meget, og så på den sidste dag var der så en NGO'er, der rejste op og sagde, ja tak, så vil jeg gerne gå her, I går ud og gøre noget, for nu har jeg stået og lyttet til 50 år, nu er det værd at være tid. Hvad siger du, Marianne? Jamen, jeg siger, at, at det der også er vigtigt, og en, en af
2: grundene til, at vi har en virkelig brandende platform lige nu også, det er er hele den digitalisering, faktisk, der foregår. Og det synes jeg er vigtigt også, når vi er sådan her hos Ida og taler til nogle lyttere, håber som som arbejder i stemfagene. Og det er, at det, som vi jo oplever nu, det er, at vi kommer også til at forstærke de køns ubalancer. Jeg er helt enig med gange, det handler om at skabe køns balance. Mm. Men vi kommer til at forstærke dem med algoritmer, med data bias. Så hele det her, altså der er, der er køns og diskrimination i øh, i den digitale verden. <laughs> yes. Og vi fodrer systemerne ja. med det, der er nu. Og derfor kommer vi til at forstærke de ubalancer, der er. Mm. Så det er jo en, det er på mange måder en en, en alvorlig og også og, og en, og en udfordring, som vi ikke kan, kan sådan sidde på hænderne, men mm. øh, må komme i gang.
0: Og det var også en af de pointer, du startede med at sige, Karin Frøsigt, altså nu, jeg kaldte det konkurrenceevne, men det her med ligestilling måske er nøglen til økonomisk vækst og til løsning. Fortsat økonomisk, fortsat økonomisk, med, og økonomisk og fortsat vækst, og
1: økonomisk fremgang, fordi det vil vi mm. jo alle sammen gerne have. Det er jo mm. en del af det gode liv.
0: Mm. Nu Karen til afslutningsvis, hvis vi øh, nu, nu sidder vi igen og snakker om det og giver gode idéer videre, men øh, dit råd til, til de ledere, der så gerne vil arbejde struktureret med, med ligestillingsproblematikken i deres organisation, sådan helt konkret, hvordan lyder dit
1: råd til dem? Jamen det er jo desværre ikke noget, man kan sammenfatte, fordi det, man jo, øh, vi gerne skulle arbejde os hen imod, det var, at vi ikke kiggede på kønnet, når vi arbejder i vores organisationer.
0: Mm.
1: Og, og det kan vi bare, som det er, lige nu ikke lade være med, fordi vi kan bedst lide dem, lide dem der ligner os selv. Og det er lige meget om det er køns eller, eller personlighedsmæssigt og, og mange andre ting, det er der er lavet masser af undersøgelser om. Men jeg tror, at det handler om, hvis, der, hvis det bare skal være en sætning, så er det, man skal være opmærksom på problemet og være villig til at handle på det.
0: Karen Frøsik og Janne Ehlundsig. Tusind tak, fordi I var her og delte ud af jeres øh, ja, konkrete øh, råd og til handling. Mm. Tak skal du have. Tak skal du have. Stemmer i ledelse udgives af Danmarks største organisation for ledere og ledelsesinteresserede med en naturvidenskabelig, teknologisk eller ingeniørmæssig baggrund. Hvis du vil vide mere om IDA's mange tilbud til ledere, så kan du altså gå ind på idadk ledere og på samme hjemmeside under Stemmer i Lænser, der kan du altså også læse mere om denne podcast og finde vores tidligere episoder. Jeg har svært i dag, det var Pernille Ingaard og for mig, der kunne tilbage at sige på Snarlig Genhør.